0: Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza.
1: Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. <rire> Exactement.
0: Bonjour à tous, on se retrouve en ce début d'année sur le podcast Drôle de Naturo. Salut Hadza Salut Marie, comment tu vas Ça va et toi
1: Bah Ça va, ça va, ça a été la fin d'année Parfait, et ça, toi Ça va aussi, bon bah aujourd'hui effectivement on se retrouve pour bien démarrer l'année Tout à fait Et on a une... invitée. invitée. Aujourd'hui c'est Daniel Yukudogbe qui est avec nous, alias Psychosexodoula, sur Instagram notamment, mais aussi sur d'autres plateformes Donc euh, aujourd'hui la thématique qu'on va aborder avec toi, enfin non, déjà avant tout tu vas peut-être te présenter... Nous dire qui tu es et euh, ce que tu fais dans la vie. Eh bien, je suis Danielle. Dans la vie, qu'est-ce que je fais Je suis psychopraticienne, sexothérapeute et doula, entre autres. J'accompagne, euh, on va dire, toute personne en désir de bien-être, de mieux-être, sur les différentes thématiques allant euh, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Ok, et donc tu reçois en cabinet oui, tout à fait. J'ai un cabinet à mort sur orge et je consulte également en visio partout dans le monde. Voilà. oh là là, partout dans le monde.
0: Wow, elle est worldwide,
1: <rire> Daniel. Et donc, bah, du coup, Marie, dis-nous un petit peu quelle est la thématique aujourd'hui avec Daniel. Alors,
0: aujourd'hui, on avait envie de bah, sortir un petit peu de ce qu'on fait habituellement euh, en termes de naturopathie pure et dure. Mais comme vous le savez, la naturopathie, c'est aussi... Le mélange de l'alimentation, activité physique, gestion du stress et des émotions, c'est aussi ben, tout ce qui fait euh, ce qu'on est, comment on vit, etc. etc. Et aujourd'hui on voulait parler euh, de, du fait de poser des intentions, de se mettre des objectifs. Euh, on parle souvent de résolution euh, en, en début d'année, moi c'est un, un terme que du coup j'aime pas trop, je préfère justement euh, ce côté euh, poser des intentions. Et voilà, donc on, on a décidé de, de faire une petite discussion, toutes les
1: trois, euh, autour de ce sujet. Ouais, et puis ben, du coup, Daniel, c'est l'invité idéal pour ça. Peut-être que tu peux déjà un peu nous, nous aider, nous aiguiller euh, sur bah, comment faire un peu le bilan de l'année passée. Donc là, l'année 2023, comment on peut un peu euh, faire un point pour pouvoir après se poser des objectifs et des intentions pour la nouvelle année alors c'est très intéressant déjà, euh, parce que c'est vrai que le passage à une nouvelle année est souvent pour beaucoup de personnes propice à de nouvelles résolutions, à un plan d'action, certains posent même des objectifs, essayent de projeter comment va se dérouler leur année et ce qu'ils pourront accomplir. Et mine de rien, on peut remarquer que nous, nous, nous ne sommes pas tellement en accord avec la nature. Et... D'un point de vue euh, cycle de la nature, nous ne sommes pas en début d'année. Bien qu'on soit en 2024, nous sommes encore dans un état de dormance, ce qu'on appelle l'hiver, et le début d'année interviendra plutôt au printemps. Ah, intéressant. Hum. En fait, tu t as un petit côté naturopathe, toi aussi. Peut-être bien, peut-être
0: bien. Mais, mais bien. oui, tu sais, pardon, je te coupe du coup, c'est exactement le même cycle que les bourgeons, en fait. Hum. Les bourgeons, en hiver, ils dorment et effectivement, ils commencent à ressortir euh,
1: au printemps. Et puis, ben, alors, ce serait pas peu de dire que maintenant, les saisons sont un peu bousculées. Oui, oui tout à fait. Mais du coup... Euh, J'aime bien l'aspect bilan que vous avez mis en avant justement pour cet épisode, parce que l'hiver peut être justement le moment idéal, non pas pour euh, commencer de nouveaux projets, mais pour faire le bilan de l'année qui est en train de s'écouler. Ah. L'hiver, justement, les arbres sont en dormance. Ils sont, j'ai envie de dire, à un état ralenti pour éviter qu'ils ne gèlent. Et qu'est-ce qui se produit en hiver dans la nature c'est que justement, va s'opérer une sorte de grand tri. Qu'est-ce qui se réveillera au printemps et qu'est-ce qui ne sera plus C'est justement, j'ai envie de dire, le premier volet qu'on pourrait mettre en avant dans le bilan de l'année. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé et de quoi est-ce qu'on ne veut plus Alors moi, quand je fais un bilan, généralement, j'aime bien commencer déjà par un mot-clé. L'année vient de se terminer ou elle est en train de se terminer. Si j'avais un mot à donner pour définir l'année qui est en train de se terminer, quel qu'il soit, alors pour certaines personnes, ça va être un mot très positif. Accomplissement, ouverture, joie, reconnexion. Pour d'autres, ce sera un peu plus nuancé, voire ce qu'on pourrait appeler négatif. À mon sens, il n'y a pas tellement de négatif, mais mmh. voilà. Donc déjà, se poser la question, quel est le mot-clé en fait, de mon année Qu'est-ce que j'en retiens si je n'avais qu'une seule chose à retenir donc plutôt le, le premier mot qui vient. Exactement. Sans trop réfléchir. Et sans le juger, sans le mentaliser, mmh. sans se dire « c'est bien, c'est pas bien ». Non, c'est pas le but. C'est vraiment de manière un peu intuitive. Quel mot je donne Quelle teinte je donne à cette année Et moi, j'aime bien faire le bilan à l'écrit. J'aime bien qu'il y ait un support écrit. Alors, beaucoup de personnes pourraient le faire soit sur leur téléphone, soit sur ordi... Moi, j'aime encore, vieille école, le support papier. Et donc, je commence par poser ce mot qui, qui caractérise l'année qui vient de passer. Et ensuite, il y a eu des faits marquants durant l'année, qu'ils soient euh, positifs ou négatifs. Il y a eu des faits marquants qui m'ont qui, qui fait vivre pas mal d'émotions. Alors, justement, je vais lister toutes les, tous les événements qui ont, lieu, qui ont eu lieu durant mon année mes réussites, mes échecs mes, mes déceptions aussi mmh. pour justement poser le c'est un peu pour dresser le tableau ouais. de cette année et comprendre à quoi cela m'a mené. en gros ce mot clé le premier que j'ai amené qu'est-ce qui l'a nourri qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée à ce mot bilan on va dire ouais. après cela je vais essayer de définir, selon chacun des événements, comment je me suis sentie. Quelle est l'émotion qui, qui est survenue après ces événements Je donne un exemple. Euh, J'ai réussi euh, à mener à bien mon projet d'acheter un appartement, par exemple. Qu'est-ce que cela m'a fait ressentir okay. Pour comprendre, justement, comment sont, entre guillemets, manipulées mes émotions Comment est-ce qu'elles est qu surviennent et de quoi est-ce que j'ai eu besoin durant toute l'année Et qu'est-ce qui m'a permis de me sentir comme ça Après cela, ce que je vais faire, euh, c'est plutôt définir ce dont je ne veux plus pour l'année suivante. Mmh. J'essaye de faire un tri. Parce que tous les événements qui ont eu lieu m'ont permis également de tirer des leçons. Alors ça, généralement, c'est souvent les événements qu'on va appeler comme négatifs. Mmh. Derrière chaque événement négatif, moi je suis persuadée qu'il y a une leçon à tirer. On peut en tirer un trésor. Alors, ça fait un peu bateau, euh, discours euh, pro-développement personnel. Mais derrière un événement, une déception, un échec, en fait, ça vient indiquer, peut-être, à quel besoin me concernant, je n'ai pas répondu. Quel besoin me concernant, j'ai nié. Ou alors, qu'est-ce qui... Je, je pourrais justement essayer de comprendre qu'est-ce qui ne m'a pas permis d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Et quand je parle d'objectif, je ne parle pas uniquement d'action. Parce que l'action, c'est très énergie masculine. Oui, oui. Et c'est important aussi, parce que mine de rien, on pose des objectifs qui vont découler sur des actions. Mais je parle également en termes de sensations, d'émotions. Si l'année précédente... J'avais justement donné l'intention de me sentir apaisée. Oui. Je voulais euh, incarner l'apaisement. Et si je n'ai pas réussi à vivre cet apaisement, qu'est-ce qui m'en a écarté Ça, c'est important de prendre conscience de ça. Donc, j'ai envie de dire, ce début d'année 2024, jusqu'au printemps, va être le moment idéal pour faire le bilan de tout ça, pour mener une introspection. Pour la nature, c'est l'hiver. Et bien pour nous, c'est le moment d'introspection. Comprendre ce qui m'a écarté de mes objectifs et comprendre ce que je ne veux plus voir l'année suivante. Et c'est le moment du coup où je vais faire un tri. Ouais. Ça peut être un tri dans mes relations. Alors de manière bienveillante, hein, on peut aimer une personne mais pas forcément marcher à ses côtés au quotidien. Ça peut être dans les actions, dans les objectifs que je me donne. Beaucoup de personnes se donnent une multitude d'objectifs. Ouais, en début d'année, oui. on, on a une liste, un panel d'objectifs. Et souvent, on fonce, on démarre en sprint en janvier. Oui. Sauf qu'en janvier, il n'y a pas d'énergie. C'est l'hiver. Donc, c'est souvent contre-productif. Si bien qu'on arrive au printemps, on se dit en fait, on je n'ai rien, fait, je rien mené ça. à bien. Mm. Je ne suis bonne à rien, bon, je, je lâche l'affaire, j'arrête avec ces objectifs, la ça ne sert à rien. Oui. <rire> on est déçu de soi-même et du coup, parce qu'on est déçu, on laisse tomber. Alors qu'en fait, le moment de janvier vers fin mars, c'est le moment où l'on prépare la course, entre guillemets, qui commencera en mars au printemps, ouais, c'est presque en plusieurs ouais. étapes finalement. Tout à mmh. fait. C'est dommage, moi j'ai fait le mien hier. Eh hein. bien, en fait, il, <rire> il va continuer de maturer. Ouais. C'est bien ça, de l'avoir commencé. Il va ouais. continuer de maturer. C'est que tu, tu as pu détecter certains points, euh, faire le bilan de l'année précédente. Mmh. Ok. Eh bien, tu vas continuer cette introspection. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas du tout durant le premier trimestre de l'année. Mais généralement, en fait, on est en train de terminer l'année précédente. Mmh, mmh. Donc, c'est plutôt les, 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 les objectifs, les actions du cycle précédent qui continuent de maturer, de, 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 de porter du fruit même peut-être. Et ensuite, on commence un nouveau cycle au printemps. Mmh. Voilà. Mmh. Une fois que j'ai compris ce dont je ne voulais plus pour l'année suivante, eh bien, je vais m'intéresser maintenant à ce que j'ai envie de vivre comment j'ai envie de me sentir, avec qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors avant bah, d'ailleurs de, de commencer par euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, je vais plutôt mettre en avant de quoi est-ce que j'ai besoin, parce que j'ai des besoins. Mmh. Mmh. J'ai besoin de me sentir entourée peut-être, j'ai besoin d'isolement peut-être, parce que je suis quelqu'un qui agit en prenant conscience justement de mon bilan précédent, je prends conscience que ce cycle-là, je vais avoir besoin de, de pas mal avancer seule. Ça fait peut-être partie de mes besoins, ou c'est peut-être tout le contraire. Et donc, je, je liste mes besoins. J'ai besoin de voir ma famille, si j'en habite loin. J'ai besoin de voyager, peut-être. J'ai besoin de mener à bien des projets professionnels. J'ai besoin d'une reconversion, etc., etc. Et ensuite, de quoi est-ce que j'ai envie Parce que le but, c'est que tout soit aligné. Mes besoins, mes envies, mes moyens également. Et je ne me serais pas forcément posé la question de la différence moi, entre le besoin et l'envie. Donc c'est intéressant, je trouve ce que tu dis. Mmh. Parce que euh, moi, je les aurais presque mis au même niveau. Je ne sais mmh. pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais en fait,
0: si je vois ce que tu veux dire, mais finalement, je le rattache par exemple à la, des aspects de la naturopathie. Parfois, tu peux avoir besoin, mm -hmm. euh, je ne sais pas, d'une un, vitamine ou d'un truc comme ça, mais ce n'est pas forcément ah oui. ce que tu as envie. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux oui, dire enfin, oui, Si oui. je le fais avec la nourriture, le, mm -hmm. je trouve que le parallèle, il est... Tout à fait. Mm
1: -hmm. En fait, un besoin, lorsqu'il n'est pas comblé, tu vas être en mode down. Mm -hmm. Tu ne seras pas comblé, il y a un vide tu ne seras pas nourri, entre guillemets, si bien qu'au moment du bilan, même si tu as euh, réalisé plein de choses dont tu avais envie, il y aura cette sensation de manque. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors qu'une envie, ben, j'ai envie de voyager, j'en ai pas mm -hmm. forcément besoin, mm -hmm. mais j'ai très envie, ah, ben, par exemple, oui, oui, de bien découvrir bien. la Thaïlande. Mm -hmm. Si bien que quand les besoins et les envies sont alignés, et parfois il y a besoin de négociation entre les deux. Ouais. J'ai des besoins qui sont un tel, un tel, un tel, un tel. Mais j'ai des envies, c'est ça, 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 ça. Match, ça, ça. ça. Mm. Euh, oui, mais en fait, est-ce qu'ils collent Est-ce que ça matche mm. entre les deux Et si ça ne matche pas, eh bien, on négocie. Ça ne veut pas dire que je vais combler tous mes besoins. Mais il y a des besoins qui sont prioritaires. Oui, est-ce que pour toi, par exemple, la famille est un besoin primordial mm. Eh bien, si c'est un besoin primordial, peut-être que ton envie d'être à l'étranger... C'est peut-être pas le moment en ce moment. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu que je priorise voilà. C'est des questions à se poser. Il n'y a pas de réponse prédéfinie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mmh. Mmh. Mais c'est prendre conscience de ce qui me nourrit, de ce qui me permet d'être rempli. Et quand je prends conscience de ça, j'arrive en bout de course, à la fin du cycle, sans être épuisée. Mmh. Ou, si j'ai fait le choix de ne pas combler mes besoins, je sais d'où me vient ce manque. Une fois que j'ai listé mes besoins, mes envies, que j'ai fait un, une négociation entre ces deux euh, listes-là et que je fais en sorte que ça matche, là, on va pouvoir parler maintenant d'objectifs. Ah oui, d'accord. L'objectif hum. va intervenir beaucoup plus tard. Oui. Il faut qu'il y ait toutes les étapes précédentes avant. Et du coup, que ce soit des objectifs personnels, professionnels, amicaux... Ou autre loisir je définis mes objectifs sauf que des objectifs il doit avoir certains critères pour réellement être des objectifs sinon c'est des rêves hmm. il doit être simple <rire> mesurable mesurable donc mesurable en quantité pour certains mais aussi dans le temps ou en qualité ils doivent être atteignables il y a des objectifs parfois qu'on se donne dans l'année et en fait, réellement, ils peuvent être réalisables dans 5 ans. Mmh. Donc, si j'ai un objectif, à ah, dans 5 ans, je dis n'importe quoi, épargner, et acheter un bâtiment et mettre en location, je découpe cet objectif sur 5 ans et je vois à quoi il correspond sur une année. Mmh. Quelles vont être les premières étapes Parce que, si je couche sur le papier, acheter le bâtiment et le mettre en location et faire les travaux, et que j'arrive en fin 2024, et que je me dis « Ah, en fait, ça, ben, j'ai rien fait. Mmh. » Déception. Ouais. Ouais. Découragement. Mmh. Et mesurable aussi dans le temps. Et il doit y avoir une notion de temps. Est-ce que c'est un objectif que je réalise, par exemple, avant, euh, avant l'été Est-ce que c'est un objectif que je réalise en septembre Ou autre. J'insiste aussi sur la notion de temps. C'est qu'une année, euh, alors on vit en Occident, ici, et nos années sont et civiles, mais aussi scolaires. Mmh. Oui. Et donc, je prends l'exemple des objectifs professionnels. Certaines personnes, dans certains domaines d'activité, l'été, c'est mort. Pour d'autres activités, c'est là, où... là où il y a beaucoup de monde. Eh bien, ça, je dois le prendre en considération. De manière à ne pas m'épuiser à des moments où en fait je pourrais lâcher le pied. Ouais. Et j'ai envie de dire, m'octroyer des pauses aussi, durant ces objectifs. On y revient, ouais, <rire> toujours. c'est hyper important. Parce que euh, l'année ce n'est pas un sprint, j'ai envie de dire c'est un marathon, et on ne sait pas de quoi elle va être composée. En effet, on pose des intentions, on a des objectifs. Après, il y a la réalité. Mais il y a ça. la réalité, il y a les imprévus de la vie. Oui. Et en fait, comment je compose avec ça Donc, il faut prendre en compte les moments de pause, mais aussi les aléas de la vie. On peut tomber malade, on peut... plein de choses. Une fois que j'ai posé tous ces objectifs, là, maintenant, je les décline en action. Ok. Donc, je les redécoupe un objectif qui n'a pas de plan d'action n'est pas facilement atteignable. Mmh. Je veux mmh. acheter une maison. Mmh. Mais pour acheter une maison, il y a peut-être plusieurs étapes. Oui, sûr, oui. Je vais passer par le temps de l'épargne. Je vais passer par le temps de la prospection. Je vais passer par le temps des visites. Je vais passer par le temps d où je bâtis mon dossier, etc., etc., etc. Et souvent, on néglige cet aspect-là. On pense que on, on ne pense qu'à l'objectif à atteindre. Mais il y a des étapes intermédiaires. Et du coup, bâtir un plan d'action avec un peu de souplesse. Hein, parce que bon, moi, je, je suis pour l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ça nous parle. Ouais. Et l'équilibre, euh, là, comment je vais le mettre en place Eh bien, c'est qu'il y a des moments où, où je prépare. Il y a des moments où j'agis. Il y a des moments où j'observe. Est-ce que ça mord Est-ce que ça mord pas Est-ce que ça, ça progresse Est-ce que, est que j'ai besoin aussi parce qu'un objectif n'est pas figé Est-ce que j'ai besoin de revoir mon objectif, de réorienter mon plan oui. d'action parce que ça se trouve mon plan d'action n'est pas le bon. Oui. Et ça c'est dans tous les domaines de nos vies. Mais je suis aussi consciente d'une chose, c'est que je suis pour la simplicité. Ça c'est quelque chose qu'on ne bâtit pas en en une journée. Mm -hmm. On, on médite, on réfléchit. Est-ce que je suis vraiment alignée avec ça Est-ce que ça, en fait, c'est vraiment nécessaire Est-ce que ça, ça ne va pas m'épuiser Il y a des, des objectifs, parfois, qu'on se donne, qui vont être très énergivores. Il faut mesurer quel est le gain potentiel, que ce soit un objectif personnel, professionnel ou autre, et quelle est l'énergie que ça va me demander. Et se poser la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine parce que si c'est pour que je finisse sur les rotules pour que, oui j'ai coché ma case objectif atteint mais à quel prix mmh. et sur quoi d'autre est-ce que ça prend parce que pour gagner, on perd toujours quelque chose mmh. qu'est-ce que j'y perds donc ça c'est des questions qu'on doit se poser j'ai envie de dire un trimestre bah, c'est bien pour faire ça de janvier à mars on se pose on réfléchit, on observe aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'au moment des fêtes, à l'approche du, justement du passage à la nouvelle année civile, il y a une euphorie. Tout le monde est dans ce, cet objectif de faire son bilan et avoir meilleure année. Exactement. <rire> voilà. euh, on, on se dit toujours, au moment du nouvel an, là c'est parti vers la nouvelle version de soi-même.
0: Oui. Euh, j'aime pas ce terme en plus, <rire> ouais, mais... <rire> mais moi
1: je nuance vraiment <rire> beaucoup euh, ce terme là pourquoi parce qu'en fait la version de 2024 n'est possible que parce qu'il y a eu 2018 2019, 2000, ouais. 2020 etc. que parce qu'il y a eu et les chutes et les remontées et mmh. la persévérance et le lâcher prise en fait sans tout ce qu'il y a eu auparavant il ne peut pas y avoir ce qu'on euh, qu qu voudrait réaliser en 2024 mmh. ou une autre année. Et donc ça, c'est important quand même de ne pas renier tout ce qu'on a vécu. Tout ce qu'on a pu expérimenter et les choses sur lesquelles on a échoué. Parce que nos échecs sont en fait des leçons. Oui. Qui vont nous permettre d'orienter les temps à venir. Ensuite pour la, la férue de spiritualité que je suis, j'avoue que j'essaye aussi euh, d'y apporter des temps de méditation, des temps d'introspection, mais, mais aussi des temps de... On pourrait appeler ça clairvoyance, mais de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Mmh. Mmh. Chaque année a sa propre vibration. Une mmh. vibration qui est collective, par exemple pour le pays, pour mmh. le monde... Euh, pour la famille, etc., mais aussi qui est personnel, individuel. Et moi, où est-ce que j'en suis dans ma vie Le but, ce n'est pas uniquement de faire mon bilan de 2023, c'est de faire le bilan de ma vie jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'en suis où Dans quelle saison de mon expérience de vie j'entre Pour certaines personnes, ça va être le moment de l'ouverture. Pour d'autres, c'est le moment du repli sur soi. Pour d'autres encore, c'est le moment de, de l'expansion, de la réalisation, c'est le moment de bâtir. Mais pour ma voisine, ma sœur, mon amie, c'est peut-être pas la même vibration. Mmh. Et ça, je dois en être consciente. Il y a un peu une euphorie collective, et dans laquelle parfois on se laisse un peu embarquer. Et du coup, on en perd un peu le sens de son expérience. Et ce premier trimestre, justement, de l'année, est le moment parfait. Pour être, comme je, comme je le disais, dans l'introspection, mais aussi dans l'analyse de toute l'expérience de vie, et non pas uniquement de l'année. Ouais, C'est intéressant, oui. Et en fonction de la saison qui s'offre à moi, de la vibration de l'année qui arrive, je sais que je n'aurai pas les mêmes objectifs. Parce que si moi j'entre dans une saison de repli sur moi, peut-être que par exemple que professionnellement c'est pas le moment où je vais monter de nouveaux projets devoir être visible, etc parce que c'est pas ma saison et ça je dois y être sensible mais je ne peux y être sensible que parce que j'ai analysé les différentes saisons de ma vie mmh. et du coup quand on est au clair avec ça, quand on est aligné avec ce qu'on a vécu, ce qu'on vit présentement, le comment je me sens aussi aujourd'hui, ça c'est important parce que c'est bien beau de faire un bilan. Mais là, à l'instant T, au moment où je me pose sur ma chaise, j'ai mon stylo, ma feuille, je me sens comment Le moment où je fais mon bilan a aussi un impact sur mon bilan. Bien sûr. Mmh. Bien. Si je suis On dans une se période bien. joyeuse, où, euh, où je suis épanouie dans les différents domaines de ma vie, eh bien peut-être qu'il y aura une teinte différente que si je suis en mode « down ». Et mine de rien, n'oublions pas, on est en hiver. La météo a un impact sur nous. La nature oui. a un impact sur nous. Qu'est-ce que représentent les fêtes de fin d'année aussi pour moi Ça a un impact pour oui. moi. Il y a des personnes pour qui les fêtes de fin d'année, c'est joyeux, c'est festif, etc. Et il y a d'autres personnes pour qui c'est nostalgique, voire vraiment triste. Il faudrait presque décaler en fait. le oui. bilan. Il y a des personnes pour qui il faut être consciente de ça. En fait, je suis pas dans, dans ma meilleure phase. Mm. Et donc, je peux faire mon bilan. Mais je reste consciente qu'il est teinté par le fait que je suis en mode down. Mm. Mm. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas le faire. Après cela, une fois que j'ai tout ça, là, mon plan d'action, j'ai fait mon introspection, etc. Poser des intentions. Poser des intentions... Moi, j'ai envie de dire que c'est propre à chacun. J'aime pas donner de règles. Ouais. C'est une pratique qui qui intervient à différents niveaux. C'est une pratique symbolique, c'est une pratique spirituelle, c'est une pratique métaphysique et physique pour certains. Selon ce qui vibre pour moi, selon ce qui me parle. Eh bien, je pose mes intentions. Est-ce que c'est juste... Pour certaines personnes, c'est de les noter sur un papier, de le mettre dans le feu, et ensuite, ils s'imaginent que la fumée est en train, justement, de se répandre sur la terre et dans l'univers, et, et voilà. Pour d'autres personnes, c'est juste de visualiser dans leur tête, en méditation, par exemple, de se voir en train de réaliser ce qu'ils ont projeté. Pour d'autres personnes, c'est le fait d'en parler, D'autres personnes, par contre, elles ne veulent surtout pas en parler parce que ce qui est dans l'invisible ne doit pas être encore accessible à autrui oui. tant qu'il n'y a pas un minimum de racines. Et donc, au fil des semaines, jusqu'au mois de mars, tout ça continue de, de grandir en moi. Tout ça continue d'évoluer. Et ça se trouve, le plan d'action que je fais aujourd'hui n'est pas le même que celui qui sera dans deux semaines. Il mmh. aura encore grandi, ou peut-être même diminué, parce qu'en fait euh, cette année j'ai envie de me lâcher la grappe mmh. et j'ai envie de profiter peut-être que c'est une année famille pour moi peut-être que c'est une année professionnelle que sais-je et au moment euh, justement de de l'équinoxe du printemps l'arrivée du printemps c'est le moment où je commence doucement à mettre en place certaines choses. Mais j'ai envie de dire, normalement, pas avant. Alors, si on le fait avant, il n'y a rien de dramatique. Il hein. y a des métiers, par exemple, où euh, c'est en janvier, la période propice. Mais ça, c'est OK. Mais dans ce cas-là, je, je me note ça, quelque part. Et je sais que l'année prochaine, en fait, ça interviendra plus tard. Donc, mon plan d'action commence à se mettre en place, à s'activer au moment du printemps. Le moment où les bourgeons, justement, dans la nature sont en train d'arriver. Les moments où la nature se réveille. Et qu'est-ce que cela permet Cela permet que l'énergie de vie, l'énergie de la nature, soutient mes actions. Alors, si je le fais euh, plus tôt ou plus tard, ce n'est pas dramatique. Parce que peut-être que cette année, je ne suis pas au courant, justement, que le réel début d'année a lieu au printemps. Eh bien, j'en tiens compte aujourd'hui dans mon bilan pour que mon année prochaine termine un peu plus tard que janvier. Je fais glisser mon plan d'action, je fais glisser ma liste d'objectifs. De manière à ce que l'année prochaine, justement, je sois bien plus calée en fonction des saisons. Et là, je parle des saisons, et c'est les saisons ici, en Occident, nous sommes en France. Le cycle de la nature n'est pas le même euh, que ce soit en Inde, à Madagascar, aux États-Unis, je ne sais pas. Donc, forcément, mon lieu d'habitation a un impact sur euh, le cycle, les différents cycles de mon année. Mais aussi, le lieu dans lequel je suis née, la culture dont je suis issue. D'ailleurs, on remarque que dans différents courants religieux ou culturels, le début d'année n'a pas lieu au même moment. Et ça, ce n'est pas anodin. Ça a un impact d'un point de vue vibratoire, énergétique, sur celle que je suis. Donc voilà, c'est plein d'informations qui, en fonction de comment ça, ça vibre chez moi, comment ça me parle... Je prends en considération et j'établis mon bilan et mon, mon, ma, ma liste d'objectifs, d'intentions, mon plan d'action en fonction de ça. Voilà ce que je pourrais en dire. Finalement, ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu disais, c'est qu'on pourrait presque dire que c'est quelque chose un peu de dynamique auquel on revient. Puisque tu disais, on peut réadapter. C'est vrai que parfois, on fait des objectifs et hop, on les met de côté et en fait, on refait le point qu'à la fin de l'année. Mais finalement toi tu nous dirais que c'est aussi intéressant justement de au cours de l'année d'y revenir et de voir où on en est, presque de faire un peu un bilan mi-étape pour voir un peu où j'en suis et réadapter peut-être re, retravailler justement mes intentions, mes objectifs en fonction de mon énergie, de comment je me sens au cours de l'année. Complètement en fonction aussi de ce que je vis. Euh, les événements de la vie, qu'ils soient euh, positifs ou plutôt négatifs, vont aussi impacter, forcément, mon année, euh, ma saison, etc. Et donc, de me poser, ne serait-ce que cinq minutes, de regarder où j'en suis, faire un point d'étape, et peut-être me rendre compte que cet objectif, il était important avant, mais en fait, il ne l'est plus autant aujourd'hui. Et c'est ok, peut-être, de le retirer. Pourquoi est-ce que je me laisserai? Une, une liste énorme d'objectifs qui ne me parle plus forcément au fil du temps. Pour arriver au final en fin d'année et me dire oh, en fait j'ai rien accompli, c'est dommage. Mm. Les choses ne sont pas figées et c'est bien, je pense, d'y revenir. Alors au rythme qui, qui nous parle, hein, pour certaines personnes c'est à chaque euh, changement de saison. Mm un petit point d'étape et voir où j'en suis, quelle va être l'énergie, justement, de cette nouvelle saison, comment est-ce que je peux l'adapter à mes objectifs, etc., etc. Pour d'autres, c'est une fois l'année, euh, c'est en fonction de, 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 de ce qui te parlera à toi. Super. C'est hyper intéressant. Oui, et, oui complètement. Et c'est là où aussi, euh, on s'aperçoit vraiment que, euh, bah, comme on disait aussi avec Jérémy, lorsqu'on a échangé avec lui, oui. qu'il euh, y a une certaine complémentarité, en fait, dans nos approches. Et là, on voit combien, euh, par exemple, toi, Daniel, tu, tu parles de la nature, du fait de se reconnecter. Et c'est quelque chose qu'on aborde souvent, nous aussi, en naturopathie. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. En tout cas, moi, ça va bien m'aider euh, sur euh, ce que j'ai démarré hier.
0: Voilà. <rire> c'est ça. Moi, c'est ce que je disais. Du coup, je pense aussi le, le faire continuer un peu parce que c'est vrai qu'il y a tout cet engouement en fin d'année euh, sur euh, « oui, je fais mon, mon bilan alors qu'il soit professionnel » parce que c'est vrai aussi que professionnellement parlant, tu as tout ce qui est bilan comptable, tout ça. Voilà. Complètement. Donc, euh, je fais mon bilan pro, je fais mon bilan perso, etc. Et parfois en fait ça nous parle pas et donc on en revient à se recentrer et se dire ben est-ce que moi ça me parle Ok je le fais, ça me parle pas, je le fais pas tout de suite, je le décale, je fais traîner etc. etc. Dans tout finalement l'équilibre et se recentrer sur soi et apprendre à se connaître pour savoir ce dont on a besoin en fait. Exactement,
1: c'est tout à fait ça. Voilà. Ouais, super, est-ce que tu as un petit mot de la fin Daniel à nous dire alors, ce que je dirais, euh, c'est qu'en effet, la connaissance de soi est un, une clé primordiale pour justement arriver à un équilibre dans nos vies. Comprendre quels sont ses besoins, comprendre quels sont euh, nos attentes, comprendre quels sont nos atouts, comprendre aussi quelles sont nos parts d'ombre et que c'est le chemin de toute une vie. Ouais. Ce n'est pas euh, une course, donc euh, aussi amener beaucoup de légèreté dans tout ce qui est bilan, euh, objectif, nous sommes là pour vivre et non pas seulement pour accomplir. Super, belle conclusion. Beau. Oui. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, euh, Daniel. Merci à vous.
0: Et puis, ben, à dans 15 jours. On se retrouve dans deux semaines, tout à fait, pour un nouveau podcast. À belle bientôt. semaine à vous. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé À bientôt